1: Ein herzliches Hallo, hier ist der Kultgeeker Podcast, hier ist Olli Tütschke und heute sind wir mal weit, weit weg von zu Hause, über den großen Teich, denn die Major League Soccer steht vor der Tür, da beginnt die neue Saison und da dachte ich mir doch, da müssen wir mit einem reden, der da schon etwas länger kickt. nämlich mit Erik Tommy. Erik, ich grüße dich. Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Eigentlich ähm, wollte ich mit dir reden, wie es denn so gerade ist in Kansas City, äh, aber du bist ja gar nicht in Kansas, du bist da ein bisschen weiter weg. Ich bin ein bisschen weiter weg. Tatsache, äh,
2: wir befinden uns aktuell im Trainingslager in Miami. Ja, aufgrund dessen, dass die Temperaturen da ähm, ja, schwankend sind und teilweise im Winter auch sehr, sehr kalt ist, ist es grundsätzlich so, dass wir für vier, fünf Wochen abreisen und äh, eine wärmere Location
1: suchen. Deshalb sind wir für, für die Zeit in Miami. So lange Trainingslager an einem Ort, vier, fünf Wochen, wie hält man das aus? Ja, es geht
2: dann schon ich nicht, mal, Miami ist jetzt... Äh, Bietet ja relativ viel, dass man am Nachmittag auch mal einen Kaffee trinken gehen kann oder äh, das eine oder andere essen kann. Ähm, wir haben dann auch so einen gewissen Freiraum. Ähm, ich glaube, es ist nicht zu vergleichen mit einem Trainingslager in Deutschland, wo man wirklich sieben, acht Tage ähm, täglich zweimal trainiert und das Ganze durchboxt und dann wirklich wenig Freiraum dazwischen hat. Ähm, bei uns ist es etwas luftiger gestaltet. Ja, aber das, das macht das Ganze dann äh, entspannter hier.
1: Nichtsdestotrotz, seit äh, 1.7.22 bist du in, in Kansas. Ähm, das ist eine Footballstadt. Die sind Super Bowl-Sieger geworden. Bist du auch Football-Fan geworden? Beobachtest du das oder ist das alles
2: scheißegal? Ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, ich sag mal, bevor ich nach Kansas City gegangen bin, war die NFL jetzt nicht irgendwie äh, etwas, was ich mir je, täglich gegönnt habe. Ähm, aber man wächst tatsächlich ein bisschen rein. So. Ich, wir waren jetzt schon ein paar Mal im Stadion, äh, verfolgen die Chiefs
1: natürlich. Aber so richtig Fan bist du noch nicht?
2: Aber richtig Fan, ja, ich glaube, da muss man schon von, von klein auf rein wachsen. das gehört schon ein Stück weit dazu, aber mich reißt es dann schon mit, ich muss sagen, ich teilweise sitze ich dann auf der Couch zu Hause und, und schaue mir dann die vier Stunden an, weil es zieht sich natürlich ein bisschen, drei, vier Stunden, ähm, äh, macht dann schon Spaß und ähm, ja, die machen es dieses Jahr auch einfach super, jedes Spiel ist spannend, macht Spaß zuzuschauen und ähm, wenn man mal die Möglichkeit hat, Möglichkeit hat, ins Stadion zu gehen, die Atmosphäre aufzusaugen,
1: äh, das ist schon mal noch was anderes als äh, ein Fußballstadion. Ist das dann auch Gesprächsthema? Sind dann die, die da länger da sind, die Amis schon sehr fixiert auf Football?
2: Ja, absolut. Die wachsen ja so mit, mit Fußball, äh, mit, mit, mit Basketball, also NBA, wachsen die ja auf. Und dementsprechend kennen die sich einfach auch besser aus als jetzt ich in dem Fall. Und äh, Football ist immer wieder Gesprächsthema. Ähm, spätestens einen Tag nach dem Spiel in der Kabine oder auch ja, die ganze Saison hinweg, will ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja, und ich denke, mich, mich zieht sie auch irgendwo mit, äh, war jetzt schon einige Male im Stadion und es ähm, ist einfach was Cooles, muss ich echt sagen. Auch wenn die Ticketpreise manchmal teilweise richtig
1: hoch sind, da muss man schon ein bisschen was hinblättern, um gute Tickets zu ergattern. aber ähm, es rentiert sich dann auch. USA ist ein Sportland, jetzt bist du seit Sommer 22 da. Ist es wirklich so, ist es ein Sportland, ist die Bedeutung des Sports in diesem Land viel, viel größer als bei uns?
2: Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall so äh, mitgehen. Schon allein aufgrund dessen, dass in der Schule das Ganze schon so beginnt, im College oder schon in der Highschool, die Schüler haben da einfach mehr Möglichkeiten, ähm, spielen Basketball, Football, die ganze Facility, die die haben, das ist schon, äh, schon Wahnsinn, das ist nicht so vergleichbar mit unserer Schule, die wir aus Deutschland kennen, sondern da gibt es Footballfelder, da gibt es Baseballfelder, da gibt es... Hallen und wirklich alles äh, in einem großen Ausmaß und dementsprechend haben die Schüler da auch die Möglichkeit, äh, sich die Sportarten auszusuchen, äh, machen auch teilweise mehrere Sportarten gleichzeitig und ähm, das Ganze wird halt schon extrem gefördert. Wie ist es mit Soccer, heißt es da ja, mit Fußball? Ist tatsächlich sehr am Kommen, wenn ich jetzt nur aus, aus meiner Erfahrung das Ganze mal sehe, ist es, ich bin jetzt seit circa 17 Monaten da wie sich der, Football, äh, der Fußball in der Zeit entwickelt hat, ist schon enorm. Also welche Qualität auch ähm, eingekauft wurde, die Qualität der Mannschaften nimmt zu. Äh, man hat einfach schon eine richtige Basis geschaffen. Das heißt, Stadien, äh, Trainingsbedingungen sind top. Und ähm, aufgrund dessen, dass auch das Budget jährlich erhöht wird, steigt die Qualität innerhalb der MLS und ähm, auch für die, für die jungen Leute, für die Schüler äh, wird da einiges geboten und ähm, aktuell sehe ich den Fußball auf ja, Rang 3, Rang 4, äh, aber lass dem Ganzen mal ein bisschen Zeit geben, dann reden wir vielleicht in den nächsten paar Jahren von Rang 2, Rang 3 und
1: ähm, stetigen Aufstieg. Zumal die WM da vor der Tür steht, ne? mit Mexiko und Kanada 2026 ist USA Gastgeber. Das mhm. noch ein bisschen weit weg, um da was zu spüren oder ist das tatsächlich schon Thema? Nee, ist tatsächlich schon Thema. Also ich
2: glaube, ähm, es werden äh, einige Spiele auch bei uns ausgetragen, aber im Stadion eben von den Chiefs, äh, ich weiß ich glaube es sind sechs Spiele äh, und äh, auch dafür wird das Stadion komplett renoviert, wird viel Geld reingepumpt und äh, auch die Infrastruktur außerhalb, das heißt in der Stadt, da werden schon einfach, wird einfach schon eine Basis gelegt, damit alles Reibungsläuft dann 2026 abläuft.
1: Als es zum ersten Mal bei dir zu Hause auf den Tisch kam Major League Soccer, was war da dein erster Gedanke? Sagst du, nee, oder erstmal gucken, oder was hattest du überhaupt für Gedanken an Fußball in den USA?
2: Ja, es war ein bisschen eigenartig. Also, zumal man eigentlich im Laufe der Karriere so viele Angebote auf den Tisch bekommt dass man sich damit beschäftigt, aber ähm, dann so richtig damit auseinandersetzt. Letztendlich ist es ja nur bei Paar so. Und Kansas City war so ein Verein, wo ich mir am Anfang dachte, ja, noch nie gehört erstmal. <lacht> aber ja, mal gucken. Äh, der Sommer ist noch lang, Transferperiode gerade begonnen, ähm, ist interessant. Ähm, ja, aber im Laufe der Zeit, als dann die Gespräche begannen und ähm, zumal man jetzt auch nicht einfach mal schnell rüberfliegen kann und sich das Ganze vor Ort anschauen kann ist man da wirklich oldschool mit dem Handy durch oder FaceTime und hat dann die ganze Facility angeschaut, habe ich mit dem Trainer unterhalten, habe auch so ein bisschen die Philosophie aufschnappen können und ähm, ja, dann hat, das, hat mir das irgendwie so ein gutes Gefühl gegeben und ich auch in dem Alter, 27 eben, ähm, noch keine große Familie hatte, meine Frau und ich, ja, dann haben wir uns letztendlich dafür entschieden, dass wir den Weg gehen und ähm, ich sage es immer wieder, ich betone es immer wieder, bis dato noch nicht bereut.
1: Was war denn dann das richtig Ausschlaggebende, wo du definitiv gesagt hast, ich mache das.
2: Das waren tatsächlich die Bedingungen, die ich dort äh, erleben durfte. Ähm, wir haben eine unfassbare Facility, wo auch jeden Tag neue Sachen dazu bestellt werden. Äh, jetzt haben wir zum Beispiel ein Outdoor-Gym dazu gewonnen, ähm, so ein Court, wo wir kleine Tore da haben nochmal mit, mit so ein paar Lichtern und, und ähm, die kümmern sich um uns und das habe ich schon direkt gemerkt von Anfang an, da, da wächst was und die wollen immer weiter wachsen. So und dann auch natürlich ähm, jetzt bin ich wieder beim Englischen, <lacht> ähm, auch mit, dem, mit den äh, Trainergesprächen, die ich, die ich habe oder hatte, ähm, da gibt es so ein Bauchgefühl, so dieses, als Fußballer sagt man mal, ich hatte ein gutes Bauchgefühl und das war einfach da und auch wenn jetzt, sag ich mal, das sind 5000 Kilometer, man macht einen Riesenschritt, aus Deutschland raus, in ein fremdes Land. Ähm, und dann auch natürlich auch noch äh, die Sprache mit, äh, mit einer neuen Mentalität, Mentalität, die man kennenlernt. Ist das schon ein Paket, ähm, welches man, man nicht alltäglich auf den Tisch bekommt? Und ähm,
1: ja, dann haben wir zusammenschlossen, dass wir den Weg gehen wollen. Wie viele Leute haben denn dir gesagt, Junge, das kannst du nicht machen? 27, hier, Bundesliga, zweite Liga, keine <lacht> Ahnung. Äh, England. Äh, ja. Da gibt's doch was, geht doch jetzt noch nicht nach. Äh, mhm in die USA?
2: Ähm, wenn es um Entscheidungen geht, ist es immer grundsätzlich so, dass ich meine Familie mit einbeziehe, aber ähm, letztendlich meine Frau und ich das entscheiden. So und ähm, Das ist auch ganz wichtig und das hatten wir in der Vergangenheit so und wird auch in der Zukunft immer so bleiben, weil ähm, keiner kann das nachempfinden, wie wir es tun und ähm, wenn wir uns einmal dafür entschieden haben, dann gehen wir den Weg und ähm, bis dato habe ich jede Entscheidung, die ich getroffen habe, nicht bereut. Und ähm, natürlich ist es ein sehr, sehr großer Schritt, ein gewagter Schritt in dem Alter von 27. Aber wenn ich so meine Karriere anschaue, ist es jetzt nicht, ich habe jetzt keine, ich, ich bin nicht der Prototyp eines Bundesligaspielers, der mit 19 seine, äh, sein Bundesliga-Debüt feiert und bis 35 durchspielt. Also bei mir gab es dann schon einige Hürden, okay. die, ich, äh, die ich überwinden musste. Und ähm, das passt dann irgendwie zu mir, muss ich ehrlich sagen. Aber es gab die Leute, die gesagt <lacht> haben, Erik, mach es nicht. Die haben sich wahrscheinlich nicht zu Wort gemeldet, weil das Ganze wurde nicht an mich herangetragen. Im <lacht> Nachhinein habe ich schon den einen oder anderen, äh, ja, habe ich, hab ich das natürlich gespürt, die gesagt haben, pass auf, Erik, das ist äh, vielleicht zwei, drei, vier Jahre zu früh. Ähm, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ähm, ich glaube auch, für uns Europäer oder gerade für uns Deutschen ist es auch schwer nachzuempfinden, wie wie der Fußball in Amerika ist und ähm, ist alles so weit weg, schon allein wegen der Zeitzone. Ne? Wir haben sechs, sieben Stunden Zeitunterschied. Äh, demnach weiß keiner, was in der MLS so richtig abgeht und man weiß, ja, da wird Fußball gespielt, aber wie das Ganze ausschaut, weiß, das weiß ja keiner letztendlich, aber die wenigsten. Dementsprechend ähm, ja, muss man, einfach, muss man einfach seinem Bauchgefühl vertrauen und äh, die Entscheidung für sich
1: selber fällen. Du hast eben so schön erzählt, du hast das alles irgendwie mit Handy und Facetime und so weiter gemacht. Und dann kam der Tag und dann ist der Erik darüber geflogen. Hm. Wie waren denn so dann die ersten Tage, wo du es da wirklich so real gesehen hast? Waren die Augen ganz groß oder war da auch ein bisschen eine Unsicherheit zu spüren? Ähm, am Tag der Ankunft,
2: nein. Ich glaube, die schwierigen Tage waren wirklich die Wochen zuvor, weil es natürlich ein Prozess ist. Das geht nicht von heute auf morgen, dass man sagt, man entscheidet sich dafür, sitzt morgen am Tisch und schreibt den Vertrag dann kurz äh, noch ein paar Tests und dann geht es los. Ähm, sondern es geht ja wirklich darum, dass man erstmal ein Arbeitsvisum braucht, Papiere einreichen muss. Ähm, das, ist wirklich, das geht bis ins kleinste Detail. Da muss man die Wohnung aufgeben, man muss sich abmelden. Das sind, da hängen so viele Sachen dran, äh, woran man im ersten Moment gar nicht daran denkt. So Und ähm, das waren wirklich drei, vier Wochen, fünf Wochen teilweise, wo es ja, sehr, sehr intensiv war, wie wir sehr viel zu tun hatten. Da muss man sich natürlich irgendwo ein Stück weit von der Familie erstmal verabschieden, was dann nochmal emotional, äh, emotional war. Und am Tag dann am Tag der Ankunft war dann alles relativ entspannt, auch wenn es für mich sehr stressig war, weil ich ähm, drei Tage später schon auf dem, stand, äh, auf dem Platz stand, mein erstes äh, Pflichtspiel hatte und halt in dem Zeitraum alles gemacht werden musste. Ähm, aber so man hat sich schon ein Stück weit im Film befunden und ähm, hat es einfach abgearbeitet. Im Nachhinein war es schon ein bisschen verrückt, muss ich sagen.
1: Was ist denn dann der größte Unterschied, wenn du die Trainingstage siehst, die Intensiv Intensität des Trainings, wie ist es mit dem, mit dem Spiel im Vergleich zur Fußball-Bundesliga?
2: Die Trainingseinheiten sind relativ identisch. Ist natürlich auch trainerabhängig, wann man trainiert, aber grundsätzlich bleibt da alles relativ gleich. Wenn man die Spiele anschaut. Ist es schon so, äh, im Vergleich zur Bundesliga, dass, ähm, dass da nicht die Disziplin am Tag gelegt wird, über 90 Minuten weg, dass man wenig Räume hat, sondern teilweise öffnen sich dann schon äh, Räume, sodass man die auch bespielen kann in der MLS. Ähm, aber auch die sind in den letzten 16, Monaten, 17 Monaten äh, kleiner geworden, weil die Intensität auch da höher wird. Ähm, ja, Und du hast halt schon eine gewisse individuelle Klasse in der MLS die du auch in der Bundesliga wiederfindest, aber ähm, muss man ganz klar so sagen, aufgrund des Salary, Salary Caps ist es so, dass halt, dass du auch dementsprechend nicht so gut Spieler bezahlen kannst und ja. deswegen hast du einen kleinen Abfall an Qualität hinten raus, ähm, den du dann auch auf dem Platz nur wieder mal merkst, aber ich komme immer wieder darauf zurück, dass ähm, die Qualität weiter ansteigen wird und schon angesteigen ist, seitdem ich da bin.
1: Wie ist da so die Resonanz? Gibt es da Entertainment? Wie ist das zu vergleichen wie, äh, mit der Bundesliga?
2: Ähm, Stadien sind grundsätzlich sehr neuwertig, äh, sehr modern. Man hat jetzt nicht die Kapazität, wie es in der Bundesliga ist. Ich spreche mal von 40, 50, 60.000. Äh, bei uns ist es natürlich deutlich weniger. Aber du hast äh, eine re relativ hohe Fankultur in sehr, sehr vielen Vereinen, in manchen besser, in manchen weniger gut. Ähm, hast aber grundsätzlich deine 20.000. Plus, minus Zuschauer bei jedem Spiel.
1: Wie gehen die mit dir um? Bist du da ein Star aus Deutschland, der Bundesliga gespielt hat? Bist du, weil wir gesagt haben, Football ist ja Nummer eins in Kansas, ähm, läuft Soccer so nebenbei oder wie fühlt sich das für dich an?
2: Ich glaube, die Teamkollegen haben mich ähm, ja, sehr, sehr gut aufgenommen und haben natürlich, glaube ich, ein Stück weit Respekt, wenn man aus der Bundesliga kommt und äh, ja, auch die kennen die Bundesliga jetzt nicht direkt. Ähm, aber ich bin sowieso ein Typ, ich mag es, mich eigentlich relativ schnell zu integrieren, äh, mit den Jungs dann zu harmonieren und äh, ich möchte ihnen auch nicht das Gefühl geben, ich war jetzt in der Bundesliga, ich war in der Premier League oder wie auch immer, sondern äh, ich bin jetzt ein Teil von denen und wenn es darauf ankommt, gehen wir durch dick und dünn und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist auch so ein Stück weit der, die Philosophie äh, von Sporting Kansas City, dass sie, wir eigentlich ähm, sehr, sehr gute Charaktere in der Mannschaft haben. Äh, obwohl wir sehr, sehr viele äh, verschiedene Nationalitäten in der Mannschaft haben, mhm. ähm, marschieren wir da schon alles Einheit durch. Und äh, man hat es jetzt auch gerade in der letzten Saison gemerkt, äh, die ersten zehn Spiele waren mir nicht erfolgreich, noch äh, keinen Sieg geholt und hatten hinten raus dann äh, 13 Spiele, glaube ich, elf Siege oder sowas und haben es dann auch noch in die Playoffs geschafft. Also das spricht dann wiederum für die Mentalität der Mannschaft und äh, da ordne ich mich genauso unter wie jeder andere auch.
1: Aber das war echt spannend, als ich eben geguckt habe, ähm, wo ihr alle herkommt. Der Kader ist wirklich Multikulti, ne? von, von Zypern bis Mexiko, von Frankreich bis Deutschland. Da ist ja alles vertreten. Ne?
2: Wirklich, ja. Spanier, werden, wir haben, wir haben wirklich viele Europäer auch dabei, ne? viele Südamerikaner, Kanadier, also wirklich, äh, da ist alles dabei. Aber wie gesagt, äh, im Vordergrund steht immer der Charakter und äh, das merkt man einfach, sonst würde das ganze Konstrukt auch nicht funktionieren.
1: Und dann, äh, gut, Tim Leibold kennt man noch, früher vom HSV ist, ist da, und den anderen Deutschen, da muss ich mich leider entschuldigen, auch als Fußballnerd den habe ich nicht so auf der Kette gehabt, Robert Wolloder, mhm. kennt ich nicht. Ich halt also, zu dritt, ist das so eine kleine deutsche Community, oder?
2: Ja, ich meine, wir machen schon sehr, sehr viel zusammen. Das ist ja kein Geheimnis, mehr, wenn man noch die Möglichkeit hat, Deutsch zu sprechen. Es tut dann schon hin und wieder mal gut. <lacht> ähm, ja, wir sind öfter Abendessen, wir verbringen viel Zeit zusammen. Ne? Also, wir sagen so ein bisschen unser Bermuda-Dreieck in Kansas City. <lacht> ähm, ich glaube, Robbie ist ein Spieler, der noch sehr, sehr jung ist, der auch in der U20, glaube ich, Nationalmannschaft ein paar Einsätze hatte, in Köln seine äh, ersten Profischritte gehen konnte, der noch sehr, sehr viel Potenzial hat, einfach. Ne? Bei dem bleibt es auch weiter spannend, ihn zu sehen. Tim und ich sind dann, dann schon ein bisschen äh, die ältere Garde, äh, die dann so, ja, sich um die 30 befinden. Na? Aber, grundsätzlich äh, verstehen wir uns drei sehr, sehr gut.
1: Kommen wir noch mal ganz kurz mal weg vom Fußball, so also ein bisschen das Leben in Kansas. Was hat dich denn am meisten überrascht? Was flasht dich am meisten, wenn du da durch Kansas oder so durch den USA, du bist ja viel unterwegs, tingelst?
2: Ich glaube, für die, die es noch nicht wissen, Kansas City befindet sich eigentlich direkt in der Mitte. Ähm, es gibt, ist jetzt keine Stadt, die einen so erstmal umhaut. Aber eine Sache hat mich echt imponiert und das war einfach die die Mentalität der Leute, wie hilfsbereit, wie nett die Leute sind, das war für mich total neu. Wir kamen da an. Natürlich hat man so ein bisschen seine Blase im Verein selber mit den Leuten, die man, mit denen man tagtäglich zusammenarbeitet. Und auf der anderen Seite hat man einfach auch die Leute, die sich in der Nachbarschaft befinden, so mit denen man jetzt nicht alltäglich zu tun hat. Aber die, sind, ja, die waren von vornherein ist total nett ab dem ersten Moment, äh, jeder wollte uns helfen, obwohl man, uns, obwohl man sich nicht kannte. Also, und das war für uns total neu und das ist egal, wo man durchläuft, egal, ob man etwas braucht, im Restaurant oder wie auch immer, die Leute kommen auf einen zu, helfen ein und ähm, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und du hast auch schon richtige Cowboys
1: gesehen? Gibt es da tatsächlich das, Cowboys?
2: Es gibt tatsächlich Country Nights bei uns, man es glaubt, daran nicht. Die laufen in äh, Cowboy-Stiefeln rum und äh, <lacht> ja, es Gibt schon, wird auch, wird auch gefeiert dort, muss man sagen. Country-Musik und äh, schon, schon spannend. Okay, Nichts für mich. Nichts für mich. Nee, ich okay. bin raus. Ich bin raus, aber ich überlasse das
1: denen. Wir machen das gut. <lacht> gibt es auch etwas, was dir nicht so gefällt in den USA, wenn du jetzt schon so lange da bist, wo du merkst, oh, das ist nicht so das, was, was mir so liegt? Weg von Country-Musik, sondern tatsächlich ja. vielleicht auch, vielleicht auch die, die politischen Strömungen, die es so gibt. Oder das Essen, oder ich weiß es nicht.
2: Politisch kapsel ich mich da grundsätzlich immer komplett ab. Aber ansonsten muss ich echt sagen, es gibt nichts jetzt, woran ich denke, was mir nicht gefallen würde. So, man hat einfach ähm, zum einen total viele Möglichkeiten in dem Land, Möglichkeiten in dem Land, ja, wenn man die Ost-Westküste betrachtet oder wenn man vielleicht ein bisschen in die Berge gehen möchte. Man hat alles von Kansas City aus, ja, zwei, drei Flugstunden, mhm. ähm, ist alles erreichbar äh, und also mir fällt jetzt nichts ins Auge, wo ich sage, das, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht. Deshalb auch, äh, hatte ich am Anfang schon angesprochen, wir haben den Schritt nie bereut. Ähm, obwohl die Stadt jetzt nicht der Hit ist, äh, es gibt jetzt nichts, äh, ja, was einen so umhaut. Ähm, keine große Fußgängerzone, ähm, ein paar Restaurants, schöne Cafés, aber das, das war es dann auch. Aber grundsätzlich so dieses Leben, dieses Feeling dort ähm, ist, schon, ist schon was Besonderes. Und ähm, ja, das, das gibt uns einfach ein gutes Gefühl und macht uns auch ein Stück weit glücklich.
1: Zumal die Liga immer mehr in den Fokus ähm, kommt, vor allen Dingen, wenn solche Stars wie Messi, wie Suarez und so weiter ähm, auftreten. Das hilft schon der Liga, oder?
2: Ja, Messi war natürlich ein Transfer, der unglaubliche Wellen geschlagen hat. Ähm, ich glaube, egal, wo der Kerl ist, die Stadien sind ausverkauft. Ähm, wenn ich jetzt allein unser kommendes Spiel sehe, im April gegen Inter Miami, ähm, wir haben sogar das Stadion wechseln müssen. Normalerweise spielen wir immer im Children's Mercy Park mit 20.000 Zuschauer plus minus und wir sind jetzt, äh, wir spielen tatsächlich im April in dem, in dem Chiefs-Stadion, Arrowhead, äh, wo halt dann ca. 70.000 reinpassen. Naja, ich glaube sogar mehr. Mhm. 78 oder so, ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, da sieht man einfach, was, was der Kerl da für, für Menschenmassen anzieht ähm, und das hilft der Liga natürlich auch enorm. Klar.
1: Die Amis sind ja da bekannt dafür, dass sie irgendwie ähm, Stars unwahrscheinlich gut finden. Es gibt immer so einen Hype um Stars. Ist das dann zu sehr Messi, Messi, Messi? Oder meinst du, der ist ja auch jetzt nicht noch zehn Jahre da? Oder meinst du, dass er wieder zurückgeht, wenn so ein Messi weg ist?
2: Ähm, natürlich ähm, liegt der Fokus jetzt auf Messi. Ich glaube, damals war es Beckham oder wie auch immer. Äh, purlo war mal da, Schweinsteiger. Ne? Das sind ja da schon alles äh, Riesenspieler gewesen. Dann ja, wird dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein anderer wieder dazukommen. Aber unabhängig von ihm sieht man einfach, was für Spieler nach Amerika wechseln. Wenn ich jetzt alleine mal Roman Bürki nehme, Eduard Löwen nach St. Louis, das sind ja keine Spieler, die jetzt 35, 36 Jahre alt sind, sondern Spieler im besten Alter, die sagen, wir gehen den Schritt, weil es einfach eine super Plattform für uns bietet und wir einfach gute Möglichkeiten dort haben. Und genau das wird in den nächsten Jahren genauso passieren. Auch aufgrund dessen, dass die Weltmeisterschaft zu uns kommt, und äh, ja, weil die Basis gelegt wurde. Dadurch zukommt, das dürfen wir nicht vergessen, das Budget steigt jedes Jahr äh, für die Spieler und äh, das macht das Ganze natürlich attraktiver.
1: Sozusagen Silvester läuft dein Vertrag aus. Ein Jahr hast du noch in der Major League Soccer. Was hast du dann vor?
2: Aktuell ist es noch ein Jahr plus Option, ein Jahr. Ähm, es ist immer so, ich bin jetzt mittlerweile 29, werde dieses Jahr 30 okay. Ich habe aufgehört, so um ein wenig in die Glaskugel zu schauen, weil Fußball geht einfach zu schnell und kann so viel passieren. Ähm, deshalb habe ich aktuell noch keine, keine großen Pläne. Lass alles auf mich zukommen und mal schauen, was ich jetzt in der Saison so leisten kann für den Verein. Und äh, ja, dann werden wir mal sehen. Ich meine, es spricht nichts dagegen, ähm, weiterhin in der Liga zu bleiben. Aber die Tür nach Deutschland bleibt weiterhin offen, auch für, für meine Frau und mich, weil ähm, ja, Familie ist dort wir leben dort
1: und äh, ist auch einfach Heimat. Deshalb, mal abwarten. Das klingt aber so, als wenn du nicht unbedingt zwingend ähm, dein Leben lang in den USA bleiben möchtest. Auch das sehr, sehr schwer zu beantworten. Na, <lacht> grundsätzlich natürlich nicht,
2: ähm, weil Familie einfach ähm, ja, so unser Fundament ist. Aber man ähm, kann einfach nichts, nichts vorher sagen Man weiß nicht, was passiert. Ähm, ich glaube, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, politische Themen Möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, aber es kann so viel passieren von heute auf morgen und ähm, dementsprechend ähm, lassen wir alles auf uns zukommen.
1: So richtig so. Erinnerst du dich äh, noch an einen Tag am 16. Februar vor zehn Jahren?
2: Bundesliga-Debüt
1: Hast du voll im Kopf.
2: Ersten <lacht> FC Nürnberg, absolut. Aber <lacht> äh, auch äh, habe ich einen Tag vorher noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Da habe ich auf dem Nebenplatz. Äh, ähm, im Athletiktrainer ein paar Übungen gemacht, gehe in die Kabine und sehe, dann, warte mal, ich bin im Kader. stimmt ja irgendwas nicht. Ja, da habe ich zweimal, dreimal hingeschaut. Ah ja, Wahnsinn, ich glaube, da war ich das erste Mal im Kader. So, und dann wurde ich direkt eingewechselt. Äh, Gegen Nürnberg haben das Spiel leider einzeln verloren, hatte noch eine, eine Freischussmöglichkeit, wo damals äh, Schäfer noch im Tor, er hat ihn noch pariert. Ähm, ja, sowas bleibt natürlich in Erinnerung.
1: Wann war für dich klar, als, als Junge, ich möchte Bundesliga-Profi werden. So schon mit, mit fünf, sechs Jungs, wie sie so sind, Feuerwehrmann, Lokomotivführer, Fußballprofi. Schon da. Oder, und wann hast du es gemerkt, dass du es auch kannst? Oder Leute, die gesagt haben, Erik, du hast Talent, mach das mal.
2: Ja, das hat natürlich schon früh begonnen, mit vier, fünf. Ähm, also früher wollte ich nur kicken, äh, klar. Ich wollte meinen Spaß haben, ich wollte auf dem Platz stehen und ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht bin und kann irgendwie gegen den Ball treten. Ich bin auch relativ früh dann, ich glaube mit sechs Jahren, zum SSV Ulm, die damals in der zweiten Liga gespielt haben. Meine Eltern haben sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und äh, haben mich da kutschiert, genauso wie mein Bruder auch. Ähm, ja, und dann hat man schon gemerkt, dass man einfach Talent hat. Ähm, ja, und haben mich meine Eltern, muss ich auch sagen, äh, sehr, sehr gut gefördert, äh, mich dann später nach Augsburg gefahren ins Training, regelmäßig ähm, haben sehr viel Zeit investiert, habe ich vorhin schon angesprochen. Und ja, dann hofft man natürlich irgendwann mal, so ab einem gewissen Alter, 16, 17, 18, ähm, da geht es ja los, wo man dann schon so ein bisschen hinschielt, man auch die Chance hat, vielleicht ein, zweimal mit den Profis mitzutrainieren. Und äh, natürlich ist man dann so heiß möchte auch dann Fußballprofi werden, aber ähm, ja, da gab es eigentlich nur so einen Moment, wo ich äh, aus der A-Jugend raus bin, ähm, hatte dann einen Amateurvertrag für die U23 beim FC Augsburg ähm, und meine Eltern meinten, pass mal auf, Erik, wäre vielleicht jetzt an der Zeit zu studieren. Ich hatte damals mein Fachabi fertig und ähm, dann habe ich irgendwie hatte mein Gefühl, gesagt, pass auf, gib mir noch mal ein Jahr. Wenn es jetzt nicht klappt, fange ich an, ich verspreche es euch, aber ich möchte jetzt alles auf eine Karte setzen, um äh, meinen Traum zu verwirklichen. Und, so. und dann haben sie gesagt, okay, Erik, komm, wir geben dir ein Jahr, kein Problem, wir stehen hinter dir. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich hatte in der Hinrunde in der Regionalliga, ich weiß nicht, wie viele Tore es waren, ähm, viele gute Spiele gemacht und habe dann im Anschluss meinen Vertrag unterschrieben und wie du schon gesagt hast, vor knapp zehn Jahren im Februar ähm, mein Bundesliga-Debüt
1: feiern dürfen. Bei den Union ist mir noch aufgefallen, zwischen SSV Ulm und FC Augsburg gab es noch den, die TSG Tannhausen. Ja. Was, 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 ist, was war das? <lacht> Habe ich so nicht untypisch. auf meiner Liste der überragenden Nachwuchsarbeit? <lacht> keine Ahnung. Die TSG Tannhausen, was war da los?
2: Ähm, TSG Tannhausen, ja, das war damals in der C-Jugend. Ähm, die hatten damals die erste Mannschaft, hat in der Bayernliga gespielt. Das heißt, war damals die vierthöchste Liga und war ein Verein um die Ecke, die auch in meinem Alter in der höchsten Liga gespielt hat hatte. Das heißt, FC Augsburg, FC Bayern, äh Ingolstadt und so die ganzen Mannschaften waren in der Liga und TSG Thamhausen war von meinen, von meinen Eltern aus 15, 20 Minuten entfernt. Das heißt, es war keine Strecke, ich konnte in der höchsten Liga spielen. muss auch sagen, dass mich ein Trainer sehr, sehr gut gelockt hatte damals. Ähm, <lacht> Markus Daibler war das damals. Ähm, der hat alles daran gesetzt, dass ich wirklich den Schritt gegangen bin und habe dann zwei Jahre bei der TSG gespielt und bin von dort aus dann
1: nach Augsburg in der U17. Mal das geklärt. Die Frage, die <lacht> brannt die mir noch auf der Zunge. Die, es geht dann Hause. Ja, Wenn man richtig. in Ulm groß wird, ähm, für welche Verein man denn dann da? War das dann Ulm schon? Nein, die waren ja noch irgendwie was zweite Liga, aber man ja. hat doch auch äh, Schwärmereien für Bundesliga-Clubs, oder?
2: Ja, also ich bin ja aufgewachsen äh, in einem ziemlich ländlichen Gebiet, das so, zwischen Ulm und Augsburg. Ja, für die Leute, die es vielleicht kennen, Mettenhausen, vielleicht nochmal ein bisschen. Äh, ein bisschen größer gestaltet Günzburg Legoland Deutschland das sagt wahrscheinlich den einen oder anderen etwas mehr ähm ja meine Ortschaft gab es nicht viel es gab nur eine Wirtschaft und da lief jeden Samstag der FC Bayern auf Premiere damals noch so und dementsprechend bin ich natürlich als Bayern Fan aufgewachsen habe mir jedes Spiel angeschaut dann gab es auch eine Pommes mit einer großen Cola das war natürlich dann der Hit mit meinen Kollegen äh, in, der, in der Kneipe ganz vorne erste Reihe ja und äh, dann wächst man natürlich da voll rein in diese Bayern-Thematik. Ähm, ja, war eine schöne
1: Zeit. Sehr, sehr schön. Klingt gut. Im Legoland oder in der Nähe. Ähm, war denn dann so dein erstes Vorbild? Dann direkt einfach ein Fußballer überhaupt oder einer, der auch deine Position heute spielt?
2: Äh, früher war es ganz klar: in den Sidan. War mein Idol. Ganz, ganz lange, bis dann irgendwann mal Frank Ribéry kam zum, zum FC Bayern. Der war dann so ein Spieler, wo ich echt gern gehabt habe. Und dann kam schon die, die Kategorie Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Aber klein auf muss ich sagen, sind, würde jetzt sagen im Alter von vier bis, vier bis zehn, was sind denn dann
1: Sie dann? Haben wir gesagt vor zehn Jahren warst du dann wirklich faktisch Bundesliga Profi. Mehr oder weniger hast du dann deinen ersten Einsatz in, in der Bundesliga gehabt. Was war für dich die größte Herausforderung vom Juniorenstatus zum Seniorenstatus? Womit hattest du am meisten zu kämpfen?
2: Boah, ich muss ehrlich zugestehen, dass ich in sehr, sehr viele Fettnäppchen getreten bin.
1: <lacht> ähm, ja, dann zähl ein... doch mal auf. <lacht> Ach, das...
2: Ich, 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 ich muss ehrlich zusagen, die Jungs, die jetzt heute hochkommen, die haben es um Welten einfacher, wie wir damals. Die wachsen auf in dem Nachwuchsleistungszentrum, haben alles, Kraftraum, Ernährung, äh, Coaches, Athletiktrainer. Das gab es uns nicht. Wir hatten eine Kabine. Die war so gut groß wie das aktuelle Badezimmer von denen wahrscheinlich, so Dusche oder wie auch immer. Die haben sich alle umgezogen und sind dann raus zum Kicken und sind danach rein, haben sich geduscht und sind wieder nach Hause. So, dann kam ich hoch, da war erstmal ein Fitnessstudio, da war erstmal äh, Physios. So, Das war alles neu für mich. So, dann gab es so was wie Aktivierung vom Spiel oder vom Training nicht. Das heißt, wir saßen halt dann, wir mussten eine Stunde vorher da sein und saßen erstmal eine Stunde. So, und dann warst du halt, was machst du jetzt eine Stunde? Ne? siehst du, die Jungs, die machen irgendwas im Kraftraum. Damit konntest du ja erstmal nichts anfangen. So, kann das ja nicht. Und dann saßst du halt die ersten paar Male und dann ist der Trainer immer wieder vorbeigelaufen. Und dann kam schon die erste andere Ja, wollt ihr nicht auch mal was machen? Ja, klar, was, was sollen wir machen? <lacht> Mehr oder weniger. Also wir waren im Kraftraum. Und das war halt, das war so wirklich ein sehr, sehr großer Schritt für mich, einfach mal zu sehen, wie arbeiten die Jungs, ne? wie viel Zeit investieren die, das war, war mir ja gar nicht klar. Wenn ich heute sehe, wie viel Zeit ich außerhalb vom Fußball, von den Trainingseinheiten in meinen Körper investiere, damit ich dieses Niveau, dieses Level einfach weiterhin äh, aufrechterhalten kann, das ist schon enorm. Das, ich sage mal, das kann ich den Leuten jetzt draußen nicht übel nehmen, weil sie es nicht wissen. Aber wir Fußballer stecken schon, sage ich jetzt noch mal, das Doppelte an Zeit noch mal am Nachmittag rein, nur damit, der, damit die Muskeln funktionieren und äh, man vom Fleck kommt. Ja, also mehr oder weniger. Und das war die größte Hürde für mich, ähm, weil ich das alles nicht kannte. War alles Neuland für mich.
1: Aber von einem Fettnapf musst du uns das berichten. Also, da war ja noch nicht viel zu. Ah, das ist natürlich, äh,
2: ich, wenn ich jetzt mal eins rauspicken kann. Training FC Augsburg. Nichts Großes, waren immer Kleinigkeiten. Ähm, war im Trainingslager. <lacht> Gran Canaria kann ich nur also Sascha Möllers weiß es wahrscheinlich auch noch. Ich muss immer wieder lachen. Ähm, mussten die junge Spieler natürlich immer alles tragen. Bälle aufpumpen. Ne? Heutzutage werden ja die Bälle aufgepumpt. Wir mussten natürlich aufpumpen, gucken, dass alles passt. Ne? Und Leibchen und weiß ich, mit einem Hütchen. Und dann haben wir in Gran Canaria trainiert. Und der Bus, der war oben auf dem Berg, 500 Meter weiter oben. Und äh, wir mussten natürlich das ganze Zeug hochschleppen. Ne? Und Sascha Möllers war natürlich so ein Kamerad, der hat grundsätzlich... Kommentare abgegeben. Das war einer, der, der macht das heute noch und dafür feiere ich ihn auch, muss ich sagen. Ähm, und ich kam dann natürlich zwei Ballsäcke und ich halbe Portion. Ähm, das Zeug da abgeliefert, bin im Bus rein, fix und fertig. Und dann sagt er, in eurem Alter, sagt er, weil ich, bin ich das ganze zweimal hoch und runter. Sag sage ich, sei, im Gegensatz zu dir trage ich wenigstens was. So, und dann ging es schon los. Was? Und dann ist natürlich die Bombe geplatzt erstmal. Äh, dann kamen ein paar Sprüche und äh, ja, so. So immer wieder kleine Fettnäpfchen, ne, weil man natürlich auch nicht einstecken wollte, ähm, aber dann irgendwo auch musste. Ähm, hatten auch eine sehr, sehr erfahrene Truppe mit äh, Danny Bayer, Halil Altintop, ne, Kaisen Bracker und, und Müllers, ne, Die waren alle 30 und, und plus. Ne, das, ich kam da mit weiß ich, 19, 20 hoch, war da mit Abstand der Jüngste mit zwei, drei anderen. So, Das war einfach eine ganz andere Zeit, ne?
1: Oldschool. Wie sehr musst du kämpfen, dass du... Äh immer in den Kader gekommen bist, weil du bist ja dann hast du es nicht so viele Spiele gemacht für den FCA, bist dann ausgeliehen worden zum FCK, mhm. war das eine schwierige Zeit oder war das einfach, weil du auch jünger warst, so wie du sagst, die alten Säcke einfach einen Vorsprung hatten?
2: Die hatten natürlich einen Vorsprung, aber ich glaube auch die Zeit hat sich ein bisschen gewandelt. Früher war es schon so, dass man sich das verdienen musste. So, ähm, Da hat jetzt nicht ein gutes Spiel gereicht, mein Debüt war sehr gut, meiner Meinung nach. Ich habe viele gute Aktionen gehabt innerhalb von 15 Minuten, aber war am nächsten Spiel trotzdem nicht im Kader. So Und das musste man sich schon grundsätzlich erarbeiten. Nichtsdestotrotz war ich jung, ähm, Wir haben schon noch ein paar Sachen gefehlt. Aber ich denke mal, die Spieler, die heute die Chance bekommen und die auch so nutzen, ähm, die werden beim nächsten Spiel im Kader sein und hätten dann auch die Möglichkeit, vielleicht ein, zwei Spiele mehr zu gestalten, als ich es in dem Moment oder damals hatte. Demnach muss ich den Umweg natürlich gehen über die zweite Liga beim ersten FC Kaiserslautern. Ähm, war natürlich meine erste Station außerhalb äh, meines familiären Umfelds. Äh, musste erstmal für mich selber sorgen, Wohnung. Ähm, ja, ich war alleine. Meine, meine Freundin hat oder meine jetzige Frau, damals Freundin, musste pendeln. Ähm, die hat auch studiert. War natürlich erstmal eine sehr, sehr schwierige Zeit. War für mich wahrscheinlich die schwierigste Zeit meiner Karriere weil ich halt auch gemerkt habe, es ist schon ein Stück weit anders, allein zu sein. Dann noch, ich glaube, ich habe mich nach ein paar Wochen direkt äh, verletzt an der Schulter, war dann sechs, acht Wochen draußen. Ähm, das war schon ein Brett äh, im ersten Moment. Dann hab, also man, man wächst aber. Das, ist eine, das war eine Station für mich, wo ich wirklich gewachsen bin, wo ich sehr, sehr viel für mich persönlich mitnehmen konnte und ich dafür immer dankbar sein werde, weil das war ein Riesenschritt für mich und meine, für meine... Karriere, die danach noch folgte.
1: Hast du was mitbekommen, trotz Verletzung auch von diesem Mythos Betzenberg, von diesem Traditionsverein FCK? Weil man hat ja. es bei im Pokal um 10.000 sind wir eben nach Berlin gefahren. Das ist irgendwie so, so ein Verein, der noch irgendwie was bewegt. Ich das also, äh,
2: da, das war, also Ich hatte zu dem Zeitpunkt ein paar Angebote aus der zweiten Liga, habe mich dann bewusst für, für Kaiser Laudern entschieden, einfach aufgrund dessen. Weil die Atmosphäre im Stadion, die Fans, ne, das, ist schon, das ist schon eine Macht, muss man ganz klar sagen. Und jetzt auch, wenn wir überlegen, vor ein paar Jahren waren die noch in der dritten Liga, was sie da abgerissen haben teilweise. Die haben in der zweiten Liga Auswärtsspiele zu Heimspielen gemacht. Das war echt für mich damals Wahnsinn, Gänsehaut. Ähm, und ähm, ja, jetzt auch in der zweiten Liga ähm, reißen ja wirklich jede Woche Stadien ab. Ist, äh, von, von der Fanbase her wünscht man sich so einen Verein natürlich in der ersten Liga.
1: Von so einem wuchtigen Club zu Jan Regensburg. Nicht ganz so wuchtig, aber für dich schon auch erfolgreich. Auch der richtige Schritt, oder? Du bist damit dann auch aufgestiegen in die ja. zweite Liga. War aber auch der richtige Schritt.
2: Ja, ähm, das war auch, ähm, da sind wir wieder beim Thema Glaskugeln, das war ein Verein, den ich eigentlich nie in Erwägung gezogen hatte. Weil damals auch, ähm, ich bin dann, habe meine Laie in Kaiserslautern äh, beendet habe meinen Vertrag vorzeitig aufgelöst, bin dann nochmal für ein halbes Jahr nach Augsburg. Um mich dann äh, neu zu sortieren, wollte dann im Sommer den nächsten Schritt gehen, weil ich wusste, in Augsburg äh, ja, hatte ich aktuell keine Chance, muss dann wieder einen anderen Umweg gehen, habe mir dann ein paar Vereine angehört, unter anderem auch ganz zum Schluss äh, SSV Jan Regensburg mit damals äh, Christian Keller und Heiko Herrlich. Und bin da hingefahren, hatte mit meinem Berater nochmal telefoniert, Ich habe gesagt, pass auf, ich mache das eineinhalb Stunden, Hör ich, mir, hör ich mir das Ganze mal an und dann gucken wir mal. So, War meine Einstellung, bin da hin und da war dieses Gespräch so gut und so besonders. Es war einfach ein besonderes Gespräch, ähm, dass ich dann auf dem Rückweg für mich entschieden habe, ich, ich muss da hin. Das war eine Mannschaft, die eigentlich von der Regionalliga erst in die dritte Liga aufgestiegen ist. Ähm, und da waren wir im Stadion, das Ganze außenrum, die Stadt, ne, haben mir ein bisschen was angeguckt und das, das hat mich einfach dann, dieses Bauchgefühl hat mich wieder dazu gebracht, dass ich sage: Pass auf, das mache ich. Bin dann ein Jahr nach Regensburg. Äh, und tatsächlich, wir, wir sind dann hinten raus nochmal über die Relegation in, in der Allianz Arena gegen den 1860 München. Gegen 1860 München ähm, sind wir dann in die, Drie äh, in die zweite Liga aufgestiegen. Ähm, mit einer Wahnsinnssaison. Ich habe ich hab jede Spieler absolviert, hatte wirklich eine gute Zeit und das war auch nochmal ein Push in meiner Karriere. Die ich dort hatte, und es war auch eine sehr, sehr gute Station für mich.
1: Wenn du das so sagst, es war so besonders, dieses Gespräch, das hat dich geflasht. Was war da so besonders?
2: Ich glaube, die, wenn man, wenn man Heiko Herrlich oder auch Christian Keller sieht, sind erstmal zwei sehr, sehr tolle Menschen, die ich kennenlernen durfte, ähm, die, die, die einfach dieses Gespräch dann so besonders gestaltet haben, mit dem, was sie gesagt haben, jetzt gar nicht irgendwie. Ähm, mich hochgelobt haben oder wie auch immer, sondern die wussten über mich Bescheid. Ähm, die wussten, was sie von mir kriegen und ähm, haben mit dem, was sie gesagt haben, mich einfach berührt. Muss man einfach so sagen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so war es. Ähm, und demnach habe ich mich auch dann für den SSV entschieden. Und, und dann ein ganz, toller, ganz toller Club, muss ich nochmal sagen. Für, für junge Spieler. Jetzt auch, was, was, was da alles, Christian Keller, was der alles da geleistet hat mit dem neuen Stadion, dann auch neues Trainingsgelände. Für junge Spieler eine unfassbar gute Anlaufstation, auch für mittlerweile erfahrene Spieler, weil es einfach eine schöne Stadt ist und vielleicht äh, in einem kleineren Stadion, aber ein sehr kompakten, mit tollen Fans. Also schön, sehr schöne Zeit gewesen, ja.
1: Man sieht es ja heute. Also, die stecken so einen Abstieg mal dann wieder weg, sind jetzt wieder souverän Erste in der dritten Liga. Da kommt keine Unruhe auf und sieht so aus, als wenn sie wieder hochkommen.
2: Ja, ich wünsche es ihnen auf alle Fälle. Ich verfolge natürlich alle Ligen da in Deutschland. Und die machen es absolut gut, bisher souverän. Jetzt haben sie, glaube ich, noch 14 Spiele oder was. Ähm, ein bisschen mehr. Also, mhm. die, die, die knacken das hoffentlich, hoffentlich. Ich möchte es nicht verkleinern.
1: Du sagst, du beobachtest das, ähm, dann beobachtest du sicherlich auch den VfB Stuttgart. Denn durch deine Performance in Regensburg ähm, bist du aufgefallen und zum VfB gewechselt.
2: Ja, ich ähm, bin dann nochmal sechs Monate in Augsburg äh, zwischendrin. Äh, bin danach zum VfB, genau. Genau, VfB ist äh, dann äh, wirklich ein Stück weit Heimat für mich geworden. Habe ich die längste, ja, wenn man es jetzt zusammenrechnet, vielleicht die längste Profizeit meiner Karriere äh, gehabt. Ähm, habe mich von Tag 1 an wohlgefühlt. Ähm, so viele tolle Menschen im Verein kennengelernt. Äh, Fanbase da, im Stadion jedes Mal vor ausverkauftem Haus gespielt. Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe in Deutschland bin, schaue ich mir regelmäßig Spiele an. Ich ähm, kenne natürlich noch einige Leute dort, Mitspieler. Ähm, was die natürlich jetzt aktuell in dieser Saison leisten, ist schon außerordentlich und äh, da wünschen wir denen natürlich den maximalen Erfolg. Jetzt haben sie noch auch noch ein paar Spiele und wer weiß, schaut so aus, als würden sie nächstes Jahr international spielen.
1: Wollte ich nämlich gerade ähm, darauf hinaus, denn auch die, so ähm, das wichtige Personal wie Waldemar Anton, wie Christian Führig, die sind ja alle jetzt dabei auch zu verlängern. Da scheint sich ja wirklich auch etwas zu, zu bewegen. Ne?
0: Mhm.
2: Der Mannschaftskern, den sie jetzt hatten äh haben, den hatten wir damals auch schon, aber auch der hat sich enorm weiterentwickelt und dann hatten, haben sie jetzt noch gute Spieler dazu gewonnen ähm, und ich glaube, Stuttgart ist einfach eine Anlaufstelle mit einer sehr schönen Stadt, einer guten Stadt, mit einem Topverein und mittlerweile auch mit, äh, mit guten Bedingungen, äh, wo man äh, ja, als Spieler sehr, sehr gerne hingeht oder auch sehr gerne bleibt. Demnach ähm, gehe ich davon aus, dass sehr, sehr viele Leistungsträger weiterhin verlängern werden. Es sind auch noch ein paar, die ausstehen und dann werden die auch in den nächsten Jahren eine gute Rolle in der Bundesliga spielen. Auch wenn man jetzt mal sieht, man hat dieses Jahr Avataro Endo verloren, ein Spieler, der unglaublich wichtig für die Mannschaft war, Kapitän war und hat den auch gut ersetzt, gut kompensieren können. Das zeichnet schon auch wiederum die Qualität der Spieler aus, aber auch der Verantwortlichen, die einfach gute Transfers getätigt haben.
1: Und das internationale Geschäft ist nah. Also wenn man das so anguckt, auch nach dem letzten Wochenende, wo die da hinten alle verloren haben mit Frankfurt und Freiburg, der Vorsprung wird größer. So langsam kann man sich daran gewöhnen, dass die möglicherweise sogar auch Champions League spielen. Oder glaubst du, dass da noch ein Einbruch kommt? Macht mir nicht den Eindruck.
2: Mir macht nee, absolut nicht. Also ich hatte am Anfang der Saison, hatte ich es mal so ein bisschen ja, prognostiziert, dass sie vielleicht nochmal einbrechen werden, so kurz. Aber jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, hm, es könnte was passieren, gewinne jetzt nächstes Spiel wieder. so Das ist einfach schon mittlerweile kein Zufall, sondern einfach Qualität. So, demnach, ähm, die haben ja schon noch Puffer. Das heißt, die können sich auch mal so die eine oder andere Niederlage erlauben, aber wenn die einfach ihren, Stief ihren Stiefel so durchspielen oder so weiterspielen wie bisher, dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege.
1: Meiner Meinung nach. Kommen wir wieder zum Februar. 24.02.2018, vor sechs Jahren. Du magst den Februar. Was war da?
2: 24.02.2018. War ich denn da? Düsseldorf? Nee.
1: nee. da warst du in Stuttgart.
2: Stuttgart war ich da in Stuttgart, ja. Da war ich in Stuttgart.
1: In hingegangen und im, am 24.02. hast du dann. Ja. Also, Hoffentlich ist es nicht falsch. Dein erstes Bundesliga-Tor geschossen gegen Eintracht Frankfurt. 1 0 habt ihr gewonnen. Ah ja, tatsächlich. Und das? Natürlich, <lacht> das ist ein
2: bisschen das, Gott sei Dank gibt's es dich hier. Oder? Das ist <lacht> du
1: hast was zu feiern im Februar. 16.02. erstes Bundesliga-Spiel, 24.02. erstes
2: Bundesliga-Tor.
1: Ich muss natürlich sagen, war natürlich ein Sensationstor aus einem Meter ohne Torwart.
2: <lacht> ist doch kann, kann man natürlich auch mal schnell vergessen. Das Datum <lacht> hatte ich nicht mehr im Kopf, das Tor natürlich. 1-1 ja, gewonnen äh, gegen Frankfurt. Daniel Ginzig hat da. 95 Prozent der Arbeit geleistet, ich habe das Ding noch einschieben dürfen, aber war mir dann am Ende egal, war mein erstes Bundesliga-Tort tatsächlich, ja.
1: Und zwischendurch, und das passt ja wunderbar, in diese Karnevalszeit warst du auch nochmal äh, in Düsseldorf, bei der Fortuna. Mhm. Was steht da so in deiner Überschrift äh, über dieses Kapitel Düsseldorf? Ähm...
2: Oh, ja mir fällt jetzt keine passende Überschrift ein, weil wir natürlich in der Saison leider abgestiegen sind, muss man ganz klar so sagen. Aber also war ein unfassbar intensives Jahr für mich auch. Ich glaube, ich habe dato auch damals jedes Spiel absolviert, ähm, habe so viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch sehr, sehr im engen, engen Austausch bin. Ähm, tollen Verein und auch sehr nette Menschen. Ne? Also Hatte ich so nicht erwartet, weil wir schwaben natürlich, ja, zähle ich nicht mit dazu, ein bisschen, äh, die brauchen erstmal ein bisschen Zeit, um warm zu werden, sag ich mal. Äh, und im, ja, in Düsseldorf war das, das komplette Gegenteil total offen, äh, ähnlich wie in Kansas City. Ähm, ja, war eine sehr schöne Zeit, auch mit unfassbar, schön, äh, unfassbar guten Fans. Ähm, wenn ich eine Überschrift wählen könnte, dann, schöne Zeit ohne Happy End, vielleicht so. Das, das, das passt dazu. Ähm, sind hinten raus dann leider abgestiegen am letzten Spieltag äh, in Berlin bei der Union verloren,
1: war dann schon eine bittere Pille, die man schlucken muss. Du bist ja noch gar nicht so alt, du bist ja noch keine 30, aber wenn wir jetzt so drüber sprechen und du zurückblickst und auch mit Freude, das, das kriegt man ja mit, mhm. ist alles, wir haben über Verletzungen, Stichwort Ellenbogen, gar nicht geredet, das gehört vielleicht auch in einem Profileben dazu, ist alles so gelaufen, wie du dir das auch vorgestellt hättest, hättest du dir das wünschen können, oder war auch alles eine oder andere dabei, wo du sagst, da habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht. Das war nicht so gut.
2: Meine Vorstellung war eine komplett andere,
1: muss ich ehrlich sagen. War das so zu Real Madrid?
2: <lacht> ja, man, man, man denkt natürlich, wenn man mit 19 sein Bundesliga-Depeat feiert, ne, dass ist natürlich alles so seinen Weg geht. und man, man ist in der Bundesliga jetzt äh, gelandet und wird auch die nächsten 10, 15 Jahre dort spielen. und ähm, ja, da, da kommt nichts mehr dazwischen. Als junger Spieler denkt man ja komplett anders. So, und ähm, ich hatte ja so viele Hürden, ob es jetzt Verletzungen waren, äh, Trainerwechsel, Vereinswechsel und immer wieder umziehen. Ich bin in meiner Karriere, glaube ich, schon elfmal umgezogen mit 29. Das ist ja auch nicht normal. Und das sind ja immer wieder neue Freunde, die man kennenlernen muss. Oder was heißt Freunde? Neue Leute, zwangsweise im Verein, neue Leute. Ne? Ich habe, weiß Gott, meine Telefonliste ist, ist riesig, ist lang. Ähm, Demnach lief es natürlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Realität war dann eine ganz andere. Aber wenn ich das ganze rückblickend be betrachte, ähm, bin ich über jeden einzelnen Schritt, den ich so gegangen bin, sehr sehr froh, weil er es mich persönlich geformt hat. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und zum anderen auch, ähm, ja, dann auch meine fußballerische Leistung äh, meine fußballerische Leistung dann raus auch äh, soll ich sagen ja, geformt hat. Mhm. So, ich wäre nicht der Fußballer, der ich heute bin, wenn ich nicht die Station gegangen wäre. so Demnach bin ich schon froh.
1: Gibt aber nicht so einen Moment, wo du mal denkst, ah, da und da hätte ich vielleicht mehr machen müssen. Das liegt vielleicht an mir, dass ich da nicht eine andere Karriere ähm, geschafft habe. Ich mein, ich finde die ja in Ordnung. Mein Gott, das ist ja nicht das Schlechteste. Äh, ähm, ich, und da und muss, einhaken, muss ich noch mal einhaken, muss ich äh, noch mal einhaken. Klar,
2: <lacht> als ich jünger war, habe ich ja gesagt, ich, ich kann dir das nicht, das Profigeschäft. Wie läuft das ab? Wenn man, wird einfach, man hat eine Feuertaufe, da man mhm. rein und dann geht's es los. Ne? Ähm, das Einzige, was mir schon ankreide, dass ich vielleicht im Alter von 18, 19, 20, 21 ähm, vielleicht nicht ganz so viel gemacht habe, nicht so viel in meinen Körper investiert habe, nicht so viel Zeit äh, außerhalb des Trainingsplatzes noch verbracht habe, um einfach an mir zu trainieren. Ähm, aber nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich es nicht wusste. Ich, für mich war das Neuland. So, und dann hat es dann tatsächlich, ich habe es ja vorhin angesprochen, Kaiserslautern mal eine sehr, sehr, eine sehr wichtige Station für mich. Da hat es Klick gemacht bei mir. Und ab da wusste ich, okay, ich muss, muss nochmal über den Tellerrand hinausschauen, ähm, habe mir ein paar Sachen durchgelesen, mich informiert, mich mit Leuten auseinandergesetzt und dann angefangen, mir zu arbeiten, um einfach besser zu werden. So. Und das ist auch so eine Mentalitätsgeschichte, die ich ja auch bisher immer mitgenommen habe.
1: Am 22.2., sind wir wieder im Februar, beginnt die neue Saison der MLS. Am 25.2. ist euer erstes Auswärtsspiel. Hat dann Houston ein Problem? Auch doch. <lacht> <lacht>
2: gute Überleitung, sensationell. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind tatsächlich letztes Jahr in den Playoffs gegen Houston ausgeschieden. Am eins verloren. Ich glaube, wir haben noch eine Rechnung offen, deshalb ähm, wäre ein guter Saisonstart für uns äh, wichtig. Und ähm, ja, am unglücklich verloren. Eigentlich hätten wir das Spiel nicht verlieren müssen. Demnach ähm, finde ich gute Dinge, dass wir dort was holen.
1: Werden Saisonziele in der MLS genauso formuliert wie in der Deutschen Bundesliga?
2: Ja, ich sag mal so, oftmals habe ich ja bei Vereinen gespielt, wo es hieß, wir müssen die 40-Punkte-Marke knacken, um in der Liga zu bleiben. Also nicht absteigen. Das gibt es ja hier nicht. So, dieser Druck, der fällt ja weg, müssen wir ganz klar sagen. Ähm, aber ähm, Klar ist auch so, dass wenn du die Ziele nicht erreichst, du einfach der MLS die Möglichkeit hast, dich jedes Jahr neu aufzustellen, demnach auch neue Spieler zu verpflichten und, und, und. Und grundsätzlich ist immer das Ziel, äh, vor der Saison in die Playoffs zu kommen. Und dann, wenn man in den Playoffs ist, ist es natürlich, ähm, ja, dann will man das Ding gewinnen. Weil es ist dann meistens immer nur ein Spiel. Und das muss man natürlich knacken. Ja, äh, aber Playoffs ist das, das vorrangige Ziel im Moment.
1: Eine Frage fällt mir gerade noch ein, das kenne ich aus der NBA oder NHL. Da gibt es so ein so, so, so Trading-Fenster, wo du heute noch in Orlando spielst, aber morgen wirst du eben kurz, ich, darfst du eben mal nach LA. Kann das eigentlich bei euch in MLS auch passieren? Jetzt sitzt du noch in Kansas und am Tag später musst du was weiß ich wohl nach Houston. Ach,
2: ähm, ja, ist tatsächlich zwei so meinen Spielern in der Gang in der letzten Saison. Die waren im Trainingslager, sind ganz normal angereist. Ähm, der eine wurde dann im Trainingslager weggeschickt und äh, der andere, glaube ich, nach den ersten äh, drei Spielen, da hat glaube ich, dreimal vom Beginn an gespielt und dann war er von heute auf morgen war er, äh, beim neuen Verein. So, und das ist schon, das ist natürlich auch wieder anders wie in der Bundesliga. Ne? Das, da muss halt, äh, müssen die Koffer gepackt sein und dann muss er los.
1: Das könnte dir auch passieren?
2: Mir wird es <lacht> nicht passieren. Mir wird es <lacht> nicht passieren. Punkt. Ja. <lacht> du fühlst dich da wohl, du sollst auch da bleiben.
1: Erik, vielen Dank für deine Zeit. Super spannend, auch mal einen Einblick zu haben in deine Karriere, auch das, was in den USA passiert. Ähm, hast du eigentlich die Nationalmannschaft gesehen? Bist du eigentlich hingefahren, als die in den USA gespielt haben?
2: Nee, leider nicht. Wir hatten ja selber äh, Spielbetrieb. Deshalb mussten wir trainieren und spielen. Ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher. Die waren, glaube ich, in Philadelphia waren die. Das habe ich noch mitbekommen. Ja, genau. und, und dann haben die, waren die, glaube ich, noch irgendwo an der Ostküste da, New England, irgendwo dort in der Nähe. Aber nee, das ist ja, man hat das Gefühl, manchmal, ja, man kommt schnell von A nach B, aber dann sind es dann doch 1000 Kilometer oder 1500 oder wie auch immer. Ja. Ist ja nicht Deutschland. <lacht> <lacht> Demnach muss man das alles äh, mit dem Flieger machen. Ähm, nee, habe ich nicht erleben dürfen. Ja, aber blicken vielleicht. Die dann... auf den deutschen Fußball. Wie, bitte?
1: wie blicken die Amis auf den deutschen Fußball?
2: Ja, die allgemeine Europä europäische Fußball ist natürlich äh, sehr hoch angesehen hier, gerade die Premier League, die Bundesliga, Serie A, äh, La Liga, äh, die wissen natürlich schon, dass dort einfach nochmal eine andere Qualität äh, spielt. Ähm, haben auch ein Auge in Richtung Europa, klar.
1: Spannend. So, jetzt lasse ich in Ruhe und möchtest bestimmt nochmal in Miami an den Beach. Das macht man da ja, glaube ich, ganz gerne.
2: Jetzt erstmal erst erst zum Physio wieder. Ach so, so. Natürlich die, die, die Muskulatur
1: lockern. Heute war, ein hartes, war eine harte Session. Ich, Tommy, danke für deine Zeit. Bleib gesund. Wir verfolgen das. Wir möchten mal schauen, wie es dann losgeht am 25.02., ob Houston dann wirklich dann, das Problem hat. Und mal gucken. Ja. Hoffentlich äh, bald mal wieder in Deutschland wiedersehen. Wir würden uns sehr freuen. Danke für deine Absolut. Zeit. Bleib gesund. Mach's gut. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.